0: La musique de ma vie. Laurent Couson Bonjour, bienvenue dans la musique de ma vie, votre respiration de musique classique sur RCJ, votre moment d'art et de beauté, où nous allons encore aujourd'hui parler des grands compositeurs, des œuvres que mes invités ont envie de partager avec vous. Alors aujourd'hui, mes invités, ce sont deux femmes battantes, hein, avec des fortes personnalités, des passionnées de culture aussi, qu'elles nous ont fait partager euh, sous toutes ses formes depuis des années, notamment grâce à leur magazine Toute la Culture, qui a été présent dans toute la France, dans tous les festivals, toutes les scènes. Mais aujourd'hui, elles se lancent dans une nouvelle aventure, Cult News, qui va bientôt de venir, je le crois. La nouvelle référence en matière de chronique, de conseils, de recommandations culturelles, c'est le nouveau web magazine de mes invités, mes amis. Yael Hirsch, bonjour.
1: Bonjour Laurent Cousin.
0: Et Amélie Blochstein, bonjour. Bonjour Laurent. Alors chers amis, comme on se connaît depuis des années, on va se tutoyer et euh, je vous suis dans vos aventures diverses, mais j'aimerais que vous, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, que vous vous présentiez brièvement d'où est-ce que vous venez, quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé à, à cette envie de, de, de partager votre passion pour la culture.
2: Tu commences ou je commence Je vais peut-être commencer euh, moi, parce que comme ça, ça permettra de te parler de toi, et elle. Alors moi, mon lien à la culture, il est direct. Je suis née à Avignon, ce qui n'est pas rien dans une vie. Je suis même née quasiment au Festival d'Avignon, puisque mes parents qui vivaient à Paris ont déménagé à Avignon parce que leur famille s'y trouvait, enfin la famille de ma mère en tout cas, mais surtout parce que le Festival d'Avignon s'y trouvait. Donc c'est parce qu'ils sont tombés amoureux du Festival d'Avignon que je suis née à Avignon. Donc bon. Comment dire C'était dans l'œuf, mon rapport à la culture.
0: Tu étais déjà dans la ville des festivals.
2: Exactement. Après, j'ai fait des études d'histoire, ce genre de choses, etc. Et puis un jour, dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui est en face de moi dans ce studio qui s'appelle Yael Hirsch, qui m'a dit « Mais à part écrire des trucs sur des Juifs dans une thèse, est-ce que tu fais d'autres choses dans ta vie ?» J'ai dit « Oui, j'ai un blog culturel qui s'appelle lespectacles où je chronique un peu des spectacles. » Et là, elle m'a appris un truc de fou. Elle m'a dit « Mais tu sais, c'est un métier, en fait. On peut être critique. » J'ai dit mais attends mais c'est vrai on peut on peut faire ça on peut être payé pour aller voir des spectacles on peut vraiment vous, 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 <rire>
0: parce que vous venez toutes les deux de Sciences Po mais c'est là que vous vous êtes rencontrés non moi non
2: non non moi j'étais en moi j'ai fait j'ai fait un doctorat
1: d'histoire euh, à Paul Valéry à Montpellier oui et donc moi, oui, j'étais à Sciences Po. J'y suis toujours, d'ailleurs, j'y enseigne toujours.
0: Tu enseignes toujours, oui.
1: Euh, à Paris, euh, voilà, après une hypocagne BL, <rire> parce que j'ai fait un bac scientifique. Et euh, oui, j'y ma... suis allée jusqu'à la thèse où j'ai fait une thèse sur euh, des questions de conversion de juifs au christianisme au
0: XXe siècle. Et oui, alors pourquoi cette passion pour la culture, toi, Yael
1: Je crois que ça a toujours été là dans ma famille. Enfin, on a, on a une chance quand même. J'ai une grand-mère extraordinaire qui s'appelle parce que j'arrive pas à dire s'appeler Yvette Josephson, euh, qui est malheureusement morte cette année à 100 ans, donc née à Kishinev en 23, euh, merveilleuse personne, et qui m'a emmenée partout en Europe écouter de la musique, donc mon rapport à la musique très particulier, c'est maman, maman euh, Yvette c'était vraiment la musique baroque, mm -hmm. on y reviendra probablement. Ah oui, on va en parler. Euh, et puis, euh, ma mère était aussi très mélomane, j'ai retrouvé des anciens 33 tours signés par les musiciens, etc., donc ça tournait toujours à la maison. Mon père lui met beaucoup l'opéra et la chanson donc Barbara, Brel, etc. Ça, ça a toujours circulé. Euh, théâtre aussi, mais plus de textes Camélie, c'est-à-dire Festival d'Avignon, je crois. On n'est jamais allé, je suis allée petites. J'ai plus une culture... Euh Pardon de le dire comme ça, un Figaro Magazine peut-être <rire> à la maison. C'est drôle. Et Amélie avait plus une culture télérama France Inter. France Inter. C'est assez complémentaire finalement de... 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 de
0: Dernièrement sur France Culture, ils ont dit que les... écouter de la musique classique, c'était d'extrême droite. Alors tu sais. Ah bah ouais. ça c'était l'avis de mes parents. <rire> hein. <rire> Alors je disais, vous avez fondé toute la culture qui a été un grand succès, une référence et aujourd'hui c'est Cult News, hein Cult News qui va le, le remplacer, une formule un peu différente. Pouvez-vous nous présenter ce qui va s'y trouver dans Cult News
1: alors, l'esprit pluridisciplinaire reste, qui est très important pour nous, qu'on puisse circuler d'une rubrique à l'autre. Euh, l'esprit à l'affût de ce qui se crée, de ce qui se fait, mais aussi dont ça résonne avec le patrimoine et ce qui s'est fait dans le temps, puisque je rappelle que, bon, on a, on a ensemble, grâce à la rédaction aussi, il faut dire qu'on travaille avec une, une équipe de rédacteurs merveilleuse, enfin voilà, on couvre vraiment des choses larges. Toute la culture avait vraiment une volonté de tout couvrir. Euh, mmh. Je crois que, on s'est peut-être assagi ou pas, je sais pas, avec ces 12 ans, l'idée de culte, c'est d'aller. Au cœur Vous voyez, culte, c'est le cœur de la culture, mm -hmm. c'est plein de polysémies aussi avec lesquelles on joue, mais euh, voilà, l'idée c'est d'être au cœur de la culture et d'aller au centre et peut-être je vais laisser Amélie parler aussi de dire des choses sur la société à travers la culture.
2: Oui, j'ajouterais aussi que vraiment à l'inverse de toute la culture, c'est c'est le patou pour reprendre le mot de Lacan, c'est de réfléchir à deux fois avant d'écrire, de voir ce qui a été culte, de ce qui est culte, ce qui sera culte, ce qui compte et d'avoir un point de vue plus exigeant finalement et ça ce plus, ce engagé, écrit.
0: plus engagé, plus engagé.
2: Plus engagée, je ne sais pas, on a toujours été très engagée, pour nous la culture est politique, pour nous elle est essentielle, mais en tout cas plus précise, plus exigeante, je dirais exigeante, oui.
0: Alors évidemment, vous êtes toutes les deux, deux passionnées de musique classique, hein, parce que vous assistez à beaucoup de concerts, ben non vous êtes des connaisseuses Amélie, euh, c'est vrai. Et quand je vous ai demandé euh, les musiques de votre vie, vous ne saviez pas à quoi choisir tellement il y en a. Alors Aguiel, euh, on va partir au XVIIe siècle, parce que toi tu as choisi pour commencer un des premiers opéras de l'histoire, on désigne d'ailleurs souvent ce compositeur comme l'inventeur de la forme opéra, c'est Claudio Monteverdi. Hein. Alors Claudio Monteverdi, c'est un compositeur italien, euh, qui est né à Crémone, mort à Venise, et qui a un peu révolutionné le langage musical vocal, parce que... Il a amené ce qu'on appelle le style de musique renaissance vers la musique baroque Et son premier opéra, l'Orphéo C'est une forme totalement nouvelle Parce que c'est la mise en scène de l'opéra moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui C'est-à-dire un drame théâtral qui est à la fois chanté, joué, mis en scène avec des costumes, etc Est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu ce compositeur Et puis tu voulais qu'on parle de son dernier opéra qui s'appelle le Couronnement de Popée
1: Alors... Ma grand-mère Yvette, la fameuse, euh, était complètement immergée dans euh, ce mouvement-là, Tous les matins du monde, euh, de retour aux instruments baroques. Elle a toujours aimé l'opéra, le bel canto, et, ça l et moi je me rappelle mon premier ex un, des, un des premiers exposés que j'ai fait en quatrième, c'était sur le hameau de la reine. J'avais puisé dans ses disques, etc. Et là c'était plutôt Gluck. Mais dans les premiers opéras que j'ai vus vraiment, j'ai eu l'âge fin. le premier en tout cas. Je suis allée voir la trilogie. De Monteverdi, donc vraiment les, les, les trois, l'Orphéo étant le premier, le retour du lys, voilà, épique, popée, juste avant, enfin, qu'il écrit juste avant sa mort, euh, au théâtre des champs Élysées je crois que c'est 2000, donc euh, voilà, j'étais.
0: C'est ton premier opéra
1: C'est parmi les premiers, non, j'ai commencé à 14 ans, là j'avais plutôt 18, mais j'ai vraiment suivi la trilogie et là j'allais très souvent à l'opéra, à partir de 16-17, ma, ma, voilà, ma passion c'était vraiment l'opéra, c'était très ciblé mais là je suis vraiment tombée dans un truc qui était au début aride, c'est-à-dire au début évidemment certains baroques étaient plus accessibles que d'autres là Monteverdi c'était plus... mais de voir juste la progression, juste de l'Orfeo au couronnement euh, la manière dont ça s'est s'étoffait, des choses arrivées, euh, j'étais complètement époustouflée. Et d'ailleurs, quand Poupée est revenue, je crois 4 ou 5 ans plus tard, mise en scène par Mac Vick à l'époque, euh, au Théâtre mmh. des Champs-Elysées, je crois que je suis allée à les, tous les soirs, j'allais prendre mon, mon billet jeune là, euh, tous les soirs du Grand Popée. de Poupée. C'est vraiment un opéra qui m'a beaucoup marqué aussi parce qu'au début, l'entrée n'était pas facile. Et c'est à force ouais. d'écouter de s'imbiber et puis aussi faire ce parcours des trois opéras ça, voilà, qui m'avait permis d'entrer dedans.
0: Allez, on va écouter à quoi ça ressemble. Monteverdi, tu as choisi un air déchirant qui s'appelle Adio Roma. Hein, c'est quand euh, euh, justement Popé doit, doit, doit quitter sa ville avec déchirement. Vous allez voir, c'est un air déchirement. On va entendre le souffle, les silences, qui entend cette musique, c'est vrai, qui est assez hors du temps. un court extrait du couronnement de Popée de Monteverdi. Ton choix, Yael Hirsch. adio Roma. C'est vrai que cette air est absolument hors du temps.
1: Oui, il est complètement, évidemment, déchirant. Évidemment, on connaît mieux, didon peut-être que Popée, ou, mais c'est ce genre d'héroïne, comme ça, et, et, et voilà, qui est obligée de quitter et, et, voilà, et amour et patrie euh, et de s'expatrier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et par ailleurs, oh, je ne connaissais pas cette version, donc merci beaucoup, Laurent. Si C'était veux... Kathleen C. Voilà, qui est plus contemporaine, parce que, voilà, je ne l'ai pas entendu, et c'est... C'est vraiment très beau. Dans l'opéra lui-même, il y a des moments beaucoup plus burlesques, euh, beaucoup plus drôles, ça, ça ricane, il y a des foules. Et surtout, une des phrases que je ne supportais pas des adultes quand j'allais voir, je crois, enfants de l'opéra, c'était « Ah oh là là, il y a trop de récitatifs dans Mozart <rire> !» Et y une, il y avait toujours comme y une différence entre le récitatif et le chant, alors que pour moi, vraiment, c'est le tout. Et jeu... je trouve que dans Monteverdi, on l'entend... Voilà, nécessairement, on descend on d'époque, donc ça fonctionne. Ce qui est assez vrai, est vrai aussi... C'est vrai que air, on ne et... sait plus
0: si c'est un récitatif ou un air. C'est assez ça, suspendu. Ça, ça alors, ça m'amène à, à, à ton choix suivant, qui est finalement assez logique. Peut-être dans, dans ta, ton envie de nostalgie, de déchirement. Là, c'est encore un héros un peu torturé. Euh, alors, c'est un héros romantique. On ne sait pas d'ailleurs vraiment qui c'est, mais c'est peut-être une des œuvres les plus emblématiques du répertoire romantique. C'est Le Voyage d'hiver. Le voyage d'hiver de Franz Schubert, alors c'est un, un répertoire encore intime, parce que c'est une, une mise en musique et piano de 24 poèmes de Müller, écrits par euh, Schubert en 1827. Et je parlais d'intimité parce que là aussi, il y a une grande sobriété dans le discours musical, hein, une intériorité douloureuse, décidément. C'est ça qui te touche
1: Oui, il y a une sobriété. Et en même temps, quand on lit le texte, je suis enfin, germaniste et j'ai toujours aimé l'allemand... Je... Et, et le texte est au parangon du romantisme, cest et, et, et alors l'extrait que j'ai choisi, vous allez l'entendre, c'est vraiment il y a un moment où il dit. Enfin évidemment l'ensemble du cycle est magnifique, le corbeau qui restera fidèle à ton corps. enfin tout ça est très beau. Mais là il y a ce moment où alors c'est quelqu'un qui a été trompé et que sa femme a, a, a quitté. C'est donc piano voix simple. Moi j'étais trop, enfin je suis pas de la bonne génération pour avoir entendu directement fischer Discount. Donc la première version que j'ai entendue, c'était vraiment Thomas Simpson qui était ce géant américain. Alors ah, c'est la version que
0: j'ai choisie. Allemand magnifique,
1: enfin c'était un choc. Euh... C'est marrant, je me dis que les deux, c'était au Théâtre des Champs-Elysées, en fait, que j'ai choisi finalement, enfin, intéressant. Et euh, du coup, euh, j'ai choisi euh, le quatrième euh, poème du cycle, où à un moment donné, donc on est dans la neige, froid comme aujourd'hui, et à un moment donné, il dit euh, qu'il va jeter l'image de sa, sa femme, dans le, de cette femme qui l'a trompée, etc. Et on sait depuis trois chansons qu'elle est horrible, qu'elle la trompe dans le fleuve, et que ça va geler, mais si ça fond, et si son image disparaît de moi... Qui aura la nostalgie de toi Où sera passée la dernière trace de l'amour Et ça, pour moi, c'est le cœur du romantisme. Et je pense que quand on est ado, c'est aussi le... évidemment ça. ça résonne peut-être. On oublie après adulte peut-être, mais ça résonne très très fort sur ce que c'est que le sentiment amoureux, quoi. Au moins, on conserve quelque chose en soi, même quand tout est fini, même quand tout oui, est passé. Oui, et puis
0: c'est l'état dans lequel était ce pauvre Schubert à cette époque, qui va mourir si jeune. Il est déjà très fatigué, assez mélancolique et puis découragé, assez blasé. Et puis ce voyage solitaire ne fait apparaître le bonheur que sous forme d'illusion, de souvenirs hein. C'est un peu ce que raconte. Aussi l'extrait que tu as dit où le héros marche dans la neige. Vous allez entendre les bases du piano qui sont un peu comme des pas dans la neige, au-dessus duquel le narrateur marche et cherche en vain encore l'espoir, la lumière, les fleurs.
3: Wo oh, sie an meinem Arme durchstricht die grüne flu ich such im Schnee vergebens nach ihre tritte Spur. Wo oh, sie an meinem Arm durchstricht die grüne flu ich will den Boden küssen durchringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen, bis sie. The I will the earth I the sea, I will the sea, the sea, the sea, I the the Wo grünes Gras? Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? Soll denn kein Angedenken mich nehmen mit von hier? Wenn meine Schmerzen schweigen, ihr sagt mir dann von ihr, soll denn kein Angedenken, ich nehme nicht von ihr. Wenn meine Schmerzen schweigen, wir sagt mir dann von ihr. Mein Herz ist viel erfroren, als der Peterin spielst, das Herz mir wieder. Fließt un extrait
0: du voyage d'hiver de Franz Schubert sur ces poésies magnifiques de Muller, ici chantées par Thomas Samson. Mmh. Qu que, 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 quelle est la dernière phrase dont tu parlais, là, que, Alors, qu est, qui, est, du poème, divers, de cet euh, extrait Mon,
1: mon cœur est gelé autour d'elle, et s'il fond, euh, ça, ça, son image va aussi fondre et disparaître.
0: Que de poésie Alors, ma chère Amélie Blonstein, avec toi, nous allons aller au XXe siècle, et on va euh, passer dans une toute autre énergie, Quoi qu'on va être encore mmh. au Théâtre des Champs-Élysées, puisque euh, oui. à cette époque-là, la création <rire> de cette œuvre va faire grand bruit dans ce théâtre. C'est le sacre du printemps avec un compositeur qu'on adore ici, qu'on passe souvent, c'est Igor Stravinsky. Alors quel est ton rapport avec cette œuvre
2: c'est plutôt qui pour le coup, c'est plutôt la danse qui m'amène au, au Sacre du Printemps, euh, comme beaucoup en fait quand, quand tu m'as invité à venir à cette émission, j'étais là mais de quoi moi je vais pouvoir parler, moi qui ne connais rien en musique classique et là elle me dit mais si en fait je connais pas des trucs juste. et tout, et effectivement c'est le spectacle vivant qui m'a amenée au classique et notamment le Sacre du Printemps, euh, notamment j'ai eu la chance... D'assister au centenaire du Sacre en 2013. Il s'est passé quelque chose de fou. Euh, en 2013, une chorégraphe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dominique Brun, euh, qui est une historienne de la danse. Historienne et chorégraphe de la danse.
0: Les gens ont de nouveau cassé les sièges ou pas ou... Non, pas du non. tout.
2: Elle a fait quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 1913. Elle a reconstitué le Sacre. Alors il faut savoir euh, que le Sacre du printemps, c'est euh, le, le spectacle que tous les chorégraphes montent. Mais à leur façon. Parce que, donc tu, tu l'as signalé, il y a eu tempête en 1913, il y a eu 4 ou 5 représentations au Théâtre des Champs-Élysées, et c'est tout. Évidemment, euh, pas de. Pas
0: tempête de... autant déclenchée par la chorégraphie oui. que par la musique. Par le fond, par,
2: le, par, par la forme, et surtout pas de traces. Donc Dominique Brun a récupéré ce qu'elle a pu, c'est-à-dire quelques croquis, des textes, des critiques de presse, comme quoi on sert pas à grand. On sert à quelque chose, ma chérie, <rire> tout de même. Oui,
0: les critiques de presse sont nombreuses du scandale du sac. Oui, ce qu'on sait, c'est que c'est des scènes paillées. Oui. danser de manière extrêmement violente, et que ça se passe dans une espèce de, de Russie, on ne sait pas si elle est vraiment fantasmée, enfin, une, une Russie des anciens temps où il y a des, des sacrifices humains.
2: Oui, c'est ça. Et alors, et tous les chorégraphes depuis ont, euh, ont traité le sacre à leur façon. Alors, tu as raison de rappeler qu'au départ, oui, c'est la, la Russie sacrifiée, mais alors, que ce soit chez Castellucci, chez Pina Boche, chez Xavier Leroy, ou, bon, on a vu des, des sacres euh, symboliques, Symboliste, symbolique, je ne sais pas comment le nommer, euh, des sacres de la planète, des sacres de femmes, des sacres de plein de choses. Mais grâce à Dominique Brun, et depuis le spectacle qui est entré euh, au répertoire de l'Opéra de Paris, on a la trace du sacre dans son jus. Et en fait, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est hyper kitsch, mais n'empêche que ça marque l'entrée de la modernité dans la danse contemporaine. C'est la première fois qu'on voit danser des gens, euh, j'allais dire, à pieds plats, c'est-à-dire euh, pas sur pointe. C'est ça. Ce qui était une révolution.
0: Une révolution, oui.
2: Pas de tutu, euh, avec des mouvements qui rappelleront plus tard euh, les farandoles de Pinaboche. Si ça parle à Mais les auditeurs. critiques,
0: les Yale, les chez Amélie Blonstein <rire> de l'époque, disent que c'est un des danses absolument grotesques. Il y a d'abord des rires et puis après c'est les huées. Ce qui, si bien que Nijinsky, même qui était en coulisses, devait hurler les pas parce que bien que Stravinsky écrit pour un orchestre géant de plus de 110 musiciens, il n'entendait même plus la musique. Et donc j'étais hyper émue en, en 2013 de, parce que en fait, je suis historienne de formation
2: et de, de voir l'archive vivante, c'est quelque chose qui me passionne. Et, et à part ça, c'est une musique qui me, qui me bouleverse. Alors je ne pourrais pas du tout en parler avec autant de technicité que vous, mais j'aime la violence de cette musique, j'aime ses rebonds, j'aime ses envolées. Enfin, on sent le sacrifice, on sent qu'il se passe quelque chose de très grave là-dedans, en tout cas.
0: Eh bien, on va en <rire> écouter un extrait tout de suite. C'est au début, c'est la, la danse justement des jeunes filles, des adolescentes, jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit choisie pour être l'élu et être sacrifiée. Voilà un extrait du début du Sacre du Printemps, hein, la, la, la danse des jeunes filles parmi lesquelles vont, une va être choisie pour être sacrifiée. Hein. Quelle violence Amélie
2: C'est assez glaçant, c'est pas très MeToo quoi. Ouais mmh. c'est ça. Alors...
0: <rire> euh... Un autre compositeur, tu as choisi un autre compositeur du XXe siècle qui est toujours vivant, lui oui. euh, c'est Philip Glass, un grand compositeur américain, il est né en 1937 lui il appartient à un courant différent qu'on peut appeler la musique minimaliste, la musique répétitive, quoique Stravinsky déjà a ébauché cela euh, au début de sa vie et c'est ce qui a donné ensuite à tous ces grands compositeurs un peu ce, ce, ce nouveau courant. Et c'est vrai que ces œuvres elles ont été euh, autant utilisées pour le cinéma que pour la scène, elles ont connu un succès mondial assez phénoménal il y a plusieurs opéras et son premier et un des plus célèbres, c'est Einstein on the Beach. Tu peux nous en parler
2: Alors, là encore, ça m'arrive par le spectacle vivant. Donc, Einstein on the Beach est créé en 1976 au Festival d'Avignon, donc je n'étais pas née. Euh, spectacle de Bob Wilson, Lucinda et donc tu l'as rappelé, Philippe Glass. Et à l'époque, c'est un spectacle qui fait date, mais pas scandale. C'est un immense succès. C'est un spectacle fleuve qui dure 4-5 heures où le public a le droit de rentrer, et sortir comme il l'entend. C'est extrêmement libre. Et ça raconte, euh, ça raconte pardon, la révolution industrielle, l'arrivée du train euh, dans la ville. Et tout est répétitif. Là tu dans, sais ce que ça movie.
0: raconte Parce que moi, je n'ai jamais compris ce que ah, ça bah, racontait. Ça raconte, ça. ça raconte. Parce c'est plutôt Mister des scènes un peu. Une bonne ouais. qui va prendre le train.
2: Oui, c'est ça. Et, euh, et ce que j'adore dans cet opéra, c'est justement les paroles qui n'en sont pas. C'est la majeure partie des paroles, sont des contes. Des contes au sens 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Ou two, des gammes aussi, fa sol Et des gammes, c'est des gammes et des comptes. Mm. Euh, et j'aime bien que, justement, ça ne raconte pas de façon littérale des choses. Euh... Et alors, j'y suis arrivée par trois fois à Achan on the Beach. La première fois, c'est par mémoire, encore une fois, familiale, <rire> on parle beaucoup de famille sur ou mm. euh, où euh, voilà, on m'a raconté le spectacle que je n'ai pas pu voir parce que je n'étais pas née. Ensuite, pendant le covid euh, j'ai profité du confinement pour euh, voir des choses que je n'avais pas pu voir. Et euh, Einstein on the Beach, dans sa version du Châtelet 2004, a été en ligne sur le site du Châtelet. Et donc, j'ai pu regarder euh, cet opéra euh, presque en vrai. Et là, très récemment, quelqu'un qui est ma révélation du dernier festival d'automne, Suzanne Kennedy, metteuse en scène berlinoise, l'a mis en scène dans une version complètement différente, en mode de sacre... Un autre sacre du printemps, tu vois. Euh... Très moderne. Ouais. Enfin, c'est bizarre, c'était un temple ancien mais du futur, ce qu'elle a fait, c'était super. Et donc là, j'ai pu le voir en, en vrai, enfin, en tout cas expérimenter euh, la durée et la musique en, en direct. Quoi.
0: On va écouter un extrait de, de, de cet opéra qui est au début, c'est des petits passages qui s'appellent Les Trains. Vous allez entendre d'ailleurs que c'est une orchestration très particulière parce qu'il y a juste une flûte, deux saxophones, deux synthétiseurs, un violon, euh, parce que Glass avait écrit ça pour le petit ensemble qu'il faisait, qu'il qu dirigeait à l'époque. Puis vous allez entendre l'usage effectivement très répétitif, hypnotique, euh, obsédant. Euh, des voix.
3: Say,
0: say, say, Voilà, une musique entêtante, obstinée et répétitive, s'il en est, un extrait d'Einstein on the Beach de Philippe Glass. C'était ton choix, Amélie. J'assume. <rire> tu, tu, tu assumes.
2: Hein Peut-être peut parce que, euh, chers auditeurs et auditrices, c'est pas aussi aride que ça. Tout, tout du long, il y a plein super musiques. Non, parce monde, que pendant 5 heures, euh, comme ça. Euh, mais ça, ça évolue tout ça le temps. C'est surtout des plateformes. D'ailleurs, vous pouvez écouter à the Beach. Philippe pas, hein.
0: Glass est un compositeur absolument passionnant. Moi, ce qui m'intéresse toujours quand j'ai des invités ici, puis c'était vrai avec vous deux, c'est qu'on voit apparaître aussi un peu vos personnalités. C'est-à-dire qu'il <rire> y a, une certaine mélancolie, une intériorité. Hein, dans tes choix, puis euh, euh, Amélie, plutôt une, une, quelque chose de plus énergique, de plus rentre dedans. Vous vous reconnaissez dans ces définitions Il y a elle
1: Oui et non. Hein. Oui et non. non je, je, je sais pas. Oui, un peu, mais non, pas nécessairement. Euh, voilà, C'est difficile de choisir deux en même temps aussi.
0: C'est ça. Mais vous reviendrez Vraiment. Avec plaisir. Et puis surtout, si on veut vos conseils euh, pour la musique classique, pour le théâtre, pour tous les arts, on va sur Cult News. Exactement. Hein
1: sur Cult News, on s'inscrit à la newsletter sur tous les réseaux. Et surtout, ça. on a lancé notre nouveau podcast qui s'appelle Nos Plans Cultes.
0: Culte. Waouh, c'est chaud ça. Alors <rire> comment, comment on fait pour vous soutenir Donc on s'abonne sur la newsletter, on va, on, va, on va sur le site. Vous avez une chaîne aussi, euh, dis-nous dis tout.
1: Oui, bah, on, on a... Un Instagram, un Facebook, un ça, LinkedIn, voilà. un TikTok, wow. euh, une chaîne YouTube, euh, un Threads, on est sur 13 Et c'est gratuit, parce qu'on voilà, a toujours start, estimé car... que, voilà, que euh, la chronique culturelle et du reportage et des enquêtes culturelles, c'est gratuit. Après, euh, on a de nombreux partenaires culturels qui nous soutiennent. Euh, bah, notamment, on est partenaire du festival puisqu'on puisque vous avez bien compris qu'il y a oui. de la musique classique. Et, Et musique autres. du peuple, comme on, comme, disait notre, comme on disait chez nous, mais voilà, différents types mmh. de musique. Et puis, il euh, y a aussi danse, théâtre, euh, livres, euh, cinéma, écran d'ailleurs en général, euh, scène, enfin voilà, toute une L'ensemble du scope de, de ce que vous pouvez avoir envie d'aller voir et découvrir. Merci. Et, et qui nous paraît culte. Eh
0: bien, écoutez, on va vous suivre sur Cult News. Amélie Blonchstein, Yael Hirsch, merci beaucoup merci, d'être venu dans La Musique de ma Vie. Partagez vos coups de cœur musicaux et nous parlez de cette nouvelle expérience. Et on vous souhaite tout le succès possible hein, pour 2024. Merci beaucoup, Laurent. Merci. À très bientôt, chers auditeurs. À la semaine prochaine, je vous embrasse. Au revoir.